0: Muy bien, bueno, una nota que queríamos hacer ya hace unos cuantos días de un hombre que está vinculado al fútbol, que tiene una trayectoria enorme, que pasó por Peñarol como bolero, que estuvo en Sudáfrica, que tiene una vasta trayectoria, pero que además en algún momento se viralizó en Twitter aquellos videos de... Agarró para trabajar de carpintero, ¿te acordás? ¿Lo viste? ¿Los videos? Sí. Bueno, es un placer saludar a Juan Guillermo Castillo, eh, a quien tenemos del otro lado, actualmente trabajando en el cuerpo técnico de Diego Forlán. Juan, bienvenido a Fútbol por Galaxia, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Muy bien, un gusto tenerte con nosotros, ¿eh?
1: Bueno, el gusto es mío, vamos <risas> arriba.
0: Bueno, eh, Juan, me piso por lo primero, ¿no? Aquellos videos que se militarizando, vos trabajando de carpintería. Sí,
1: y sí. Y cuando digo vos, bien. es vos, porque
0: Diego solamente patea la pelota
1: no, digo, ahí me, me tuvo ayudando tuvimos toda la mañana ahí con, con él armando las, las paredes que fueron realmente muy, muy sustanciosas muy funcionales en, en esta etapa de, de, de primeras este, eh, primeras fases de entrenamiento donde los jugadores no se podían no se podían pasar la pelota y bueno, la verdad que la, le dimos una utilidad importante y no, no, nos vinieron de novela y bueno, digo esto eh, Ah, todo el cuerpo técnico este, este, esta, esta mañana y es un poco de parte de la tarde organizando en los aromos bueno Diego me ayudó a mí en, en el armado de las paredes y bueno después los demás profes este, y, y todo el cuerpo técnico estuvo organizando el, la parte del nuevo gimnasio y ahora también le estamos dando un provecho Impresionante y bueno La verdad que una li fue una linda jornada
0: uh -huh. sí. Uno imagina, perdóname Marcelo Pero lo que pasa es que en el Twitter Al único que pusieron a trabajar fue a vos El resto no aparecía Y vos
1: quedaste como que, es que ¿Qué pasó? Nos sacamos la foto con Diego Y está, eh, Diego Imagínate, la sube él <risa> Al Instagram y al Twitter Y llegó hasta Groenlandia Entonces, ta, <risa> Yo, que yo, yo me fui preparado con ropa de trabajo, Diego estaba eh, un poco eh, diferente, entonces <risa> ah, eh, si bien obviamente fui el que más metí ahí, pero en el sentido de que está, que yo tengo maña para, 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 el armado de las cosas, y bueno, tengo buena, buen bricolage, por decirlo de una manera, este pero está, Diego obviamente me, me ayudó pila ahí, lo armamos, eh, lo armamos rápidamente.
2: Juan Marcelo Sansote saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andas
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien. Eh, ¿Cuál era o cuál es el, el objetivo de, de, de eso que se armó? Vos decías, eh, construimos paredes, pero ¿para qué trabajo específico sirve todo lo que ustedes hicieron ahí?
1: Y bueno, el trabajo especialmente para, para hacer secuencias de pases donde hay un montón de desplazamientos dentro de la cancha en donde esas paredes simulaban ser un jugador. Ajá. Entonces los jugadores podían eh, circular dentro de la cancha con su propio balón haciendo los pases correspondientes, la, 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 los, los mecanismos que nosotros le, le pedíamos en su momento, diferentes este, opciones que, que le brindábamos y bueno, y ellos podían desarrollarse. Después también un montón de, de, de ejercicios técnicos, coordinativos también, que, que la pared oficiaba también como como recepción también de un, de un pase, porque vos a la pared, por ejemplo, vos eh, si le das un buen pase, él, él, a ella te devuelve un buen pase, si vos le tirás... Eh, un mal pase pero, entonces eh, está bueno en ese sentido eh, para, para bueno para calibrar la intensidad y la, la precisión de los pases y bueno ni que hablar de la recepción cuando cuando la, la pared te devuelve el pase
2: uh -huh.
1: y bueno obviamente que, que se utilizaron y se van a seguir utilizando más allá de, de que ahora ya no podemos pasar la pelota porque si uno quiere mejorar en toda la parte técnica y no depender de un compañero y bueno, y saber perfilarse también, porque la puedes poner en diferentes ángulos, eh, acompañadas de, de, porque son ocho paredes las que las que hicimos, y bueno, pues, un, un jugador se puede poner con, con dos paredes y golpear a un lado, golpear a otro y terminar con un remate al arco. Entonces, hay millones de variantes que, que uno se puede plantear para mejorar técnicamente.
2: Mira vos, eh, ¿cuál es tu, tu función dentro del cuerpo técnico? ¿Tenés alguna bueno, función yo específica?
1: Estoy, yo, yo estoy asistente de Diego y asistente de, de, de Santiago. Este, yo al ser profe de educación física
2: claro.
1: estamos en esa función de también de, de asistencia del, del PF y, asistencia, y asistente de Diego.
2: Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y por qué? O sea, ¿cómo, cómo se da el vínculo con, con Diego para formar parte del cuerpo técnico?
1: Y bueno, en realidad este, Diego me llamó por diciembre eh, allá por mediados de diciembre eh, ya habíamos tenido contacto con Diego obviamente hemos tenido contacto eh, a lo largo de los años siempre sí, sí. pero eh, en, en este último tiempo eh, Diego estaba organizando el tema de la de la despedida y bueno, habíamos hablado bastante seguido bueno de, de cómo iba a ser y la, la, la organización y demás y bueno, puntualmente ese día que me manda un mensaje por por Whatsapp que quería hablar conmigo da, imaginé que, que iba a ser este algo re, relacionado con la despedida pero bueno me pareció raro igual de todas maneras y bueno yo justo estábamos de vacaciones con mi familia en, en esa época y, y me y le digo odio, cuando llegue al hotel porque donde estaba no tenía buena recepción este te aviso y hablamos tranquilos y bueno cuando me llama cuando yo vuelvo al hotel y me llama este, y ahí me cuentan mira ¿Ah, Juan estoy cerca de ser el, el técnico de Peñarol este, estoy armando así el cuerpo técnico así de esta manera, así, así y bueno, me gustaría que formaras que, que formaras parte de, de, del cuerpo técnico entonces está eh, obviamente que, que me encantó la idea y bueno, yo ya, ya tenía mi, este, ya armado para este año otra, otra función de, en, en otro club este, de primera y, y bueno, tuve que que, que bueno, que hablar con, con la persona que ya teníamos todo arreglado para, para esa función y bueno, este, el, ni que hablar que entendió por, por las circunstancias y y bueno, le, le di lo que le lo que di a Diego y, y arrancamos juntos. Uh -huh. Más allá de que después este con Diego compartimos un montón de, tenemos un montón de coincidencias de, desde lo familiar, porque él este, tiene una hermosa familia que lo ha acompañado. A lo largo de toda, de toda su carrera, en todo sentido sentidos lo ha apoyado. Lo mismo es, es mi caso. Es, es, también tengo mi familia que está, ha estado atrás mío y me ha ayudado a pila. Mis padres, mi señora, ni que hablar mis hijos que me acompañaron, que nos acompañ, me acompañaron a todos lados, que viajaron de país en país, cambiando de colegio de un lado para otro. Bueno, eh, Diego y, y yo somos generacionalmente de, casi el, del mismo año. Eh, de, tenemos una misma perspectiva en cuanto a la mejora y el perfeccionamiento individual este, y, al, y al esfuerzo que hay que tener para mejorar en cuanto a lo físico y, y, vol y volcarlo a, a la parte futbolística y técnica o sea que man mantenemos muchas coincidencias y bueno, y la estamos intentando transferir ahora como desde otro lado ¿no?
2: uh -huh. y, y en el puesto específico eh, que vos este defendías ahí no te metes ahí está el entrenador de arqueros
1: no eso fue una de las cosas que quedó claro al principio en esa primer en esa primer llamada telefónica digamos en esa llamada telefónica que que, que, se, que me hizo Diego cuando llegué al hotel me dijo mira no vas a ser el, el entrenador de goleros eh, eso lo va a hacer eh, lo va a seguir es, eh, haciendo eh, sí, oscar sí. ferro y está y, y obviamente yo estuve de acuerdo no este, aparte no, no me lo planteó de esa manera Me lo planteó primero como, como asistente técnico de él y, y, ta, y después obviamente me aclaró esa situación Más allá de que de que yo estoy a disposición Y para ayudar a, a, a quien me lo pida Y así se lo, se lo manifesté al a gallego Porque tengo una gran relación con él En cuanto a que si él precisa que yo le dé una mano Se la voy a dar sin ningún tipo de problema
0: ¿Extrañá los tres caños?
1: Es extraña, sí, a veces extraña, eh. a veces pensás de que, de que te puede dar para seguir jugando y que tenés ganas de atajar, de, de, de atajar yo qué sé, eh, se te pasan cosas por la cabeza, decir, bueno, si si yo hubiera si hubiera tenido, lo, no, lo, no los cuidados, sino eh, toda la información y, y, y digamos la profesionalización que hay hoy, en estos últimos años que, 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 que se ha tenido en cuanto a, a las a la ciencias del deporte si yo la hubiera tenido de joven quizás eh, hubiera jugado tres o cuatro años más eso sin lugar a duda porque no hubiera cometido una animalada en cuanto a entrenamientos y a existencias que, que uno hizo por por querer mejorar este pero bueno, eh, igual de todas maneras no me quejo porque jugué hasta los 41 años y y la verdad que este, fue, fue una hermosa carrera.
0: Sí, a eso iba, ¿no? Vos tenés una carrera extensa. Eh, te iba a preguntar qué es lo que te dejó, o sea, qué te faltó en el fútbol, y por ahí me quedo con esto último, no haber seguido dos o tres años más en la carrera, pero después en el reto has conseguido prácticamente todo, ¿no?
1: No, este la, la carrera me dejó un montón de cosas, experiencias, aprendizajes... Eh, de, de lo bueno y de lo malo, pasé de, de, de todo, de, de todo, de lo, de lo más lindo hasta lo más feo, eso este, me, me, me tocó vivir de, de todas. Y, y bueno, eh, sinceramente, no sé, lo, lo único que así que, 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 que me puedo reprochar es no, no haber ido al Mundial de, de Brasil, que hice toda la eliminatoria la, la, la hasta el último partido de, de, más de Jordania y bueno me quedó como ese sin sabor de, de bueno de decir bueno tal mi última mi última situación con la selección eh, haberla terminado con un mundial uh -huh. que hubiera sido como un broche de oro, pero tal es un corolario, una frutillita que bueno tal no, no me pude dar el gusto. Este, bueno, fueron igual de, er, ocho hermosos años que tuve en la selección donde vivimos un montón de cosas, como te dije anteriormente. Y bueno, eh, por suerte fui parte de, de ese cambio hermoso que hoy se está viviendo la
0: selección. Claro, eh, a propósito de la selección, el otro día recordábamos eh, los 10 años de Sudáfrica, ¿no? Y, y charlábamos, eh, charlábamos concretamente con Álvaro Fernández. Con el, Álvaro, con el flaco Álvaro Fernández. Eh, y recordábamos aquel momento de los penales y todo lo que pasó, el penal en el último minuto frente a Ghana. Y obviamente que uno no deja de, de, de ver en la imagen a Juan Castillo que se desploma ¿no? Mm. Eh, ¿qué te pasó Juan? porque hoy tengo la chance de preguntártelo a vos eh, ¿qué fue? ¿la emoción que te invadió? y que pac, te, 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 ¿te desvaneciste eh, momentáneamente?
1: sí, en realidad vamos a aclarar porque todo el mundo dice desmayo, desmayo y bueno he tenido que, que aclararlo un montón de veces claro, tropezó, no capaz que fue eh, no, no, fue un tropezón, fue, me desvanecí, digamos, no me desvanecí, me descompensé, porque en realidad, en definitiva, te voy a contar cómo fue la situación. Yo había visto a Guiana eh, patear dos veces anteriores en el Mundial, y había venido y había pateado una clase tremenda, el arquero para un lado y la pelota para el otro, y en el otro final lo mismo. Había pateado diferente al diferente palo, y el arquero ya se había jugado eh, al otro palo. Entonces, eh, bueno, nos cobraron el penal sobre la hora y dije, bueno, trae, es hora de armar la valija y volver a Uruguay. Entonces, entre esa tristeza y, bueno, y el que el muchacho este que la, la, le pega para la guerra y, y, bueno, la alegría de poder seguir con vida en, en el Mundial, bueno, las emociones fueron tan, tan dramáticas en ese momento que, bueno, este, eh, se me nubló la vista, se me aceleró el corazón y, bueno, se me, aceleró, se me aflojaron las piernas, pum, ahí está, caigo al piso. <risa> Pero, bueno, yo te, no nunca perdí la conciencia de dónde estaba. Eh, me atendieron rápidamente ahí. Recuerdo que el primero que estaba al lado mío fue Belsa. Y, y bueno, enseguida llamó a, a, a Pan y, y bueno, y me empezó a atender este, este Walter rápidamente. Y, bueno, en cuestión de tres, cuatro minutos, máximo cinco, no sé, más o menos fue eso. Eh, ya estaba ahí de nuevo y, bueno seguir disfrutando de lo que de lo que siguió después. Uh
2: -huh. Juan, eh, me quedé con una frase, porque además lo repetiste un par de veces hace un ratito, eh, y de repente por ahí, jóvenes que nos pueden estar escuchando, proyectos de arqueros, o, 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 o chicos que quieren ser este futbolistas, eh, te escucha vos que, que estuviste en la selección, que fuiste mundialista, que estuviste en un grande, que... que que estuviste en Colombia, que estuviste mucho tiempo este, en ese país, en Chile, en México, pero vos dijiste, eh, me pasaron muchas cosas feas, eh, ¿qué, ¿qué te pasó para que de repente gente que pueda estar escuchando este, pueda saber que no es, capaz, no es fácil este, llegar a, a coronar una carrera como la que vos coronaste? Porque en el medio hay piedras y hay complicaciones
1: y bueno, eh, cosas feas hay un montón dentro de esta profesión eh, una de las cosas feas son las lesiones Ajá. Eh, y bueno yo tuve un montón de lesiones que por suerte eh, las supe sortear de, de buena manera porque tuve una constancia me las personas que, que por suerte estaban a mi alrededor para hacer la recuperación me ayudaron mucho y bueno yo era muy metódico a la hora de, de las recuperaciones muy este eh, cómo decirlo eh, estaba arriba de las situaciones estudiaba mucho la, la, de las lesiones para bueno para buscarle la vuelta para que la recuperación eh, la pueda hacer en el menor eh, tiempo posible esos son, son situaciones feas después relacionamientos con, con los empresarios que a veces no son este, los más adecuados con respecto a, a lo que uno es como jugador porque ellos ah, muchas veces velan por sus intereses y no tanto por lo del jugador esos son cosas que me tocaron vivir particulares que bueno, que, que me, me sirvieron como aprendizaje y después de los deportivos eh, técnicos que, que que bueno, que te dicen una cosa que te dan una palabra y después no la cumplen eh, situaciones deportivas, por ejemplo de, de, de no ganar partido, de perder finales de tener un descenso eh, son esas cosas feas que uno eh, se tiene que son frustraciones que uno tiene que levantarse lo mismo cuando te comes un gol eh, se te escapa la pelota y va para adentro se te va por dentro de los caños y, y bueno, y sabes que, que tu error eh, influye en, en todo, porque eh, el error tuyo es 99% de las veces gol y puede condicionar muchas veces el resultado de un partido y ¿O, de un de, eh, eh, eh?
2: o de un objetivo o ¿no? de un objetivo claro, de un normal. objetivo,
1: obviamente obviamente, entonces este, así como, como te mencionaba hoy lo, de, lo, de, lo del Mundial de, de Brasil. Claro. De, fue justamente en el año de, de Peñarol, en la, mi segunda parte, donde tuve un mal semestre, en el primer semestre con, del 2013, yo me recupero para el semestre del 2014, ya había levantado mi nivel, y bueno, no me dio para que el, que bueno, que el maestro siguiera confiando en mí y me llevara al Mundial porque yo después me fui para Colombia y, y fui figura de nuevo en Colombia, o sea que eso digamos hubiera seguido de la misma manera. Pero bueno, son, eh, son esas amarguras que, 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 a veces tiene el fútbol, y bueno, hay que saber, saber eh, pasar la página y seguir para adelante. A veces te hace más difícil, te, te cuesta un poquito más de tiempo eh, algunas cosas, superarlas, y bueno, pero bueno, hay que, esto es tan dinámico lo del fútbol que no te permite tampoco estar este, recriminándote mucho entonces hay que hay que darle para adelante
0: eh, Juan, eh, algo importante vos dijiste es, levanté mi nivel en el segundo semestre del 2014 y el maestro se ve que no hice las cosas bien para que volviera a confiar en mí eh, ¿lo charlaste con el maestro? ¿estás cruzado? me imagino con el maestro Tavares ¿has hablado del tema o el tema ya quedó eh, sellado y nunca más se tocó? no,
1: nunca más se tocó No, no, no nunca más se tocó simplemente, obviamente, fui y he ido muchas veces después de, de eso a, al complejo a charlar con, con todo el cuerpo técnico con el maestro, el consenso, con, con el pro Herrera, con, con Mario y hasta el día de hoy seguimos con una gran relación pero ese tema no lo tocamos más no lo tocamos más, este, no lo tocamos más. Eh, un, fue la situación él tomó la decisión por otro arquero y bueno está obviamente que me dolió muchísimo y está, y, y seguir para adelante
0: Uh -huh. eh, dijiste en mi carrera me tocaron malos empresarios o por lo menos algunas experiencias negativas con empresarios. Eh, acá hemos tenido algunos jugadores que han manejado también sobre algunos empresarios. Eh, te los voy a nombrar porque de repente no están involucrados en tu caso, pero así acá han hablado, por ejemplo, de algún mal relacionamiento con Daniel Fonseca, han hablado de algún mal relacionamiento con Pablo Bentancur... Este, te pregunto si alguno de estos dos te tocó tenerlos hablo de estos dos empresarios, ¿te tocó tenerlos en tu carrera o fue una mala experiencia con otro empresario?
1: Mm, fue con otro pero sí tuve experiencias con, con uno de los que mencionás pero ta, no no voy a ahondar mucho en detalle. No, no, tranquilo Realmente, eh, la cuestión acá con los empresarios y, y bueno, lamentablemente esto del fútbol eh, el negocio del fútbol eh, ayuda a que, que, que la avaricia eh, le, le pueda a las personas ¿no? porque eh, se dan situaciones que, que eh, en poquito tiempo vos podés ganar mucho, mucho dinero eh, siendo empresario y, y no se dan cuenta que la gran mayoría de los empresarios que el más importante en esto del negocio es el jugador y el que más tiene que ganar es el jugador y, lo, y como dictamina FIFA, el porcentaje para, el, para los empresarios es el 10%. Uh
2: -huh. y,
1: y los que han perdido últimamente en todo este negocio han sido mayormente los clubes. Porque obviamente los jugador ha perdido, este, pero a su vez estos empresarios que te dicen, eh, te sacan parte de, de, de lo que es tu pase, pero bueno, después te, te dicen, bueno, vas a ganar un montón de dinero este, pero más allá de eso no te dan lo que te corresponde y, y bueno y así ha, se ha dado a, la, a lo largo de todos estos años eh, no se ha podido ordenar y bueno lamentablemente es así el negocio este hasta que no sé, se ordene realmente como tiene que ser como las comisiones tienen que darse el empresario tiene que seguir existiendo yo no digo que no deba seguir existiendo porque para algo existen y, y ayudan mucho en ese sentido pero este, hay que poner un orden y poner las cosas claras, y, y saber quién es el más importante, el protagonista real, y el que es el que, en, en definitiva, hace ganar al empresario y hace ganar a los clubes.
0: Y teniendo en cuenta esto que vos decís, Juan, que es muy importante, no es un detalle menor el que manejaste... Es... Hoy tenés en Peñarol a muchos jugadores con posibilidad de salida, pero fundamentalmente te hablo de Facundo Pelistri. Eh, ¿Has tenido alguna charla con Pelistri para trasladarles estas experiencias a los más jóvenes capaz que yo te ponga a Pelistri como principal actor, pero de repente vos por ahí con nucleas a los jugadores y con Diego que esos son nombres de, de experiencia le han explicado a los futbolistas cómo es el mundo fútbol, sobre todo para aquellos que recién nacen en esta disciplina y que aspiran a un paso al exterior.
1: Mirá, con respecto a este tema de, de relacionamiento empresarial, este, no, no, hemos, no, hemos, este, no hemos ahondado, la verdad. Este, simplemente hemos, no hemos abocado a la parte técnico-táctica, y bueno, obviamente el relacionamiento normal que, que tenemos de técnico a jugador, pero desde este punto de vista no, no hemos hablado. Uh
2: -huh. Uh -huh. Yo no te voy a preguntar... este. Por nombres, pero sí, de repente Si sí te pasó, porque a mí me da la sensación no, no quiero poner evidentemente A todos los empresarios en la misma bolsa pero, pero hay muchos que Por ahí, este, cuando Ven la posibilidad de un jugador para hacer Un pase y para eh, Cobrar una buena comisión, están pendientes Ahora, después de repente cuando ya estás Sobre el final de la carrera O cuando ya sabes que No, no, no vas a poder este, Hacer otra diferencia Como que los dejan de lado, ¿a vos te pasó?
1: No, de, de ese lado no, no no, no, no me pasó pero sí pasa es una, es una realidad que pasa a mí en, de ese lado que tú mencionas eh, no, no me pasó uh
2: -huh. Hablame de Kevin Dawson
1: Y bueno, Kevin la verdad le ha dado una seguridad una consolidación al arco de Peñarol que, que realmente es, es de destacar es un gran arquero eh, la verdad este, le, le ha brindado esa tranquilidad que que se necesita en un equipo grande, un arquero que con un gran posicionamiento dentro, dentro del terreno de juego, una gran visión, este, trabaja muy bien en el día a día y bueno, eh, creo yo que, bueno, que ya, ya merece quizás dar otro paso eh, más para adelante y bueno, ojalá que, que por el bien de él y no tanto el nuestro y el de Peñarol, este se pueda se pueda dar uh -huh. este, así que bueno igual de todas maneras si él se va eh, estamos bien cubiertos porque Tiago cuando ha entrado lo, lo ha hecho muy bien y bueno está Martín Correa que debutó y lo hizo muy bien y bueno los chicos que están entrenando tanto Jonathan como Randall tienen una gran proyección la verdad y, y bueno eh, están trabajando como bueno, para para hacer unos grandes productos de, de lo que es la empresa de Peñarol uh -huh.
2: en un club donde de los últimos 20 años para acá eh, costó, porque no son muchos los casos donde pudieron este, que la gente los recordara y tener una continuidad, ¿no? Tu caso, cuando en el mejor momento tuyo, Sebastián Sosa en el año de, de la Libertadores, Dobson, pero después lamentablemente han pasado muchos chicos y, y muchos arqueros, grandes arqueros, donde no, no, no han tenido la suerte de poder tener una continuidad en el arco de Peñarol, ¿no?
1: Sí, sí, pasa que obviamente que el arco de Peñarol eh, es un arco pesado, ¿no? Y hay que estar bien aplomado y, y, hay, y se dan un montón de situaciones que te marcan para bien o para mal y bueno, y no hay obviamente que paciencia. ¿eh? Entonces eh, hay que estar bien aplomado, como te digo, y este bien aconsejado también y, y bueno, eh, con ese entrenamiento mental que se necesita... Este, a lo largo de los años y bueno, esa, esa experiencia que, que se necesita también en el arco para, para bueno cuando te toca la oportunidad este, estar preparado y bueno, a nosotros no tocó y lo pudimos hacer bien y otros, y otros compañeros no lo pudieron hacer y tuvieron que ir y bueno, son circunstancias que se dan
0: eh, Juan, vos fuiste figura en el arco de Peñarol en tu primera llegada al equipo previo a la partida, creo que a Botafogo eh, tuviste una campaña excepcional en Peñarol en un equipo que por ahí no jugaba del todo bien y que donde la gente gritaba en la tribuna que se vayan todos, que, que quede que Castillo solo. Eh, Vos como jugador, ¿qué sentías escuchar que la tribuna tenía un respaldo total y absoluto hacia tu persona sin embargo un repudio al resto del equipo?
1: Mira, Lo que pasa que este eso fue en el segundo semestre del 2007 porque uh -huh. Nosotros con Gregorio, que, que fue lo previo a esa, a esa situación que mencionas, eh, habíamos perdido las dos finales con Danullo, de la apertura y de clausura. La primera la perdimos 4 a 1 en el estadio y después la otra íbamos ganando y empatamos y perdimos por penales. Uh -huh. eh, en, en esa mitad de año 2007 vamos a la liguilla y bueno, no, no salimos campeones pero la cuestión en ese momento era que había que reforzar simplemente el equipo que ya estaba porque realmente Gregorio lo tenía muy consolidado y simplemente con dos tres jugadores que se sumaron al equipo ese equipo de Peñarol en particular eh, no tengo la menor duda que, que salía campeón en el siguiente año eh, bueno, las decisiones dirigenciales optaron por, por que Gregorio se fuera y, y trajeran a Matosas que, que había salido campeón con Danubio que obviamente tenía todos los créditos como para ser técnico de Peñarol, pero optó por traer 15 jugadores nuevos y, y ahí sí, en, en tan poco tiempo amalgamar toda una estructura en un equipo de Peñarol realmente se hace muy difícil y bueno, se vivió lo que lo que ustedes ya, ya, ya saben y me tocó vivir a mí no, 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 no pudimos rendir lo que, lo que Peñarol necesitaba en su momento y bueno eh, ...se dio esa situación... ...en varios partidos... Y, 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 ...y yo estaba inmerso en eso... ...más allá de que reconocía... Eh, ...el... Eh, ...digamos, el reconocimiento... ...la redundancia... Del, del, ...de toda la afición de, de... ...de toda la hinchada de Peñarol... Este, ...también estaba inmerso en una situación... ...muy difícil para, para mis compañeros... ...y para todos en realidad, para Peñarol... ...que no, 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 no estábamos consiguiendo... ...estar en la pelea del campeonato y salir campeones... ...es una realidad y es un, suf es un sufrimiento... ...que se vive en, en, en el día a día, en la semana... claro ...el pues, al, al fin de semana y no estar peleando el campeonato... ...para Peñarolde es siempre un sufrimiento...
0: ...claro, yo imagino que desde lo personal... ...para un futbolista de tu trayectoria... ...que una hinchada entera te respalde... ...a pesar de los malos resultados... ...tiene que ser una satisfacción personal... ...porque es la tranquilidad de que vos... ...como guardameta haces las cosas bien... Y cuando hablabas de Dawson, yo me, la verdad me preguntaba, digo, ¿se habrá visto reflejado en el que el castillo del 2007-2008 donde fue figura en Peñarol? Pero también está esa incomodidad donde ves que tus compañeros se van con la cabeza gacha y que la tribuna los está silbando, ¿no? Sí, yo
1: no sé si, no, digamos, cuando era chico, cuando era chiquitito Dawson, en 2007 era, <risa> era bastante chico, si se acordará de eso, este, pero bueno... Eh, la cuestión es que está... Que, Pero
0: se lo decís vos, esto, ahora decís, mirá que antes que vos sea figura, no, fui figura yo, ¿eh? No, para <risa> nada,
1: todo ese tipo de cosas yo ni a palo, a, vida, eh, 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 me, me, a mí me causa gracia, por ejemplo, en su momento me causó gracia, este por ejemplo, Josema, cuando yo fui compañero de él en, en Danubio, que debutó, debutó conmigo él, me dice Juan, yo estaba en la tribuna en la Amsterdam, gritándote eh, que Castillo se quede solo. Y y, ta, y yo me moría de la risa. Y así como él, un montón de gente que, que me... Por ejemplo, un cirujano ahora que me tuvo que tratar en... Eh, me hizo una, una cirugía en, la, en un corte en la frente que me hice. Me dice, oh, eh, yo estaba en la tribuna cuando te cantábamos que Castillo quede solo. Y así un montón de situaciones más. Y uh -huh. bueno, así sí, como que... te estoy explicando lo, lo que me estás preguntando, se lo decía a ellos también. Claro. Eh, está, es así. No, o sea.
2: sí, uh -huh. sí. Bueno, eh, sobre el final ya, Juan, para no quitarte más tiempo, eh, ¿qué le ves a, a Diego como entrenador?
1: Y bueno, Diego, obviamente, tanto él como yo somos eh, con muy poquita experiencia de, de ese, del lado del entrenador, pero con mucha experiencia de jugadores y Diego la verdad tiene una tranquilidad, un aplomo para para manejar situaciones que, que bueno que, que la verdad que, que no es no que sorprenda sino que eh, digamos es gratificante para para bueno saber manejar eh, la presión de un equipo como como lo es Peñarol que, que realmente es complicada y que ayuda también al ambiente a bueno que todo, todo, todos estemos eh, en una en una misma sintonía y podamos trabajar este, con tranquilidad, más allá de que obviamente con, somos conscientes todos, eh, todo el cuerpo técnico de, de la responsabilidad que tenemos enorme por delante, el desafío que tenemos, y bueno, y él le toca ser el, el líder, el capitán de, de este barco, este, intentando nosotros apoyarlo a morir para, para bueno, que entre todos con, construyamos un un gran un gran club, digamos, seamos un cuerpo técnico acorde a, a, a lo que estamos, lo que nosotros pretendemos.
0: Juan, en el cierre, eh, previo a la salida al aire, te comenté de un proyecto que estamos, me imagino que te vas a poner los guantes para ese proyecto, para un desafío, ir a comer un asado, divertirte y, y volver a atajar, ¿no? <risa>
1: bueno está, ya me estás poniendo con en compromiso al aire ahora no
0: yo te yo te nombré a uno Estoy me dijiste ni a paro lo agarras que se va para afuera no lo voy a nombrar al aire porque lo hablamos fuera pero tenemos <risa> que buscar un rival eh, evidentemente ¿no?
1: Y bueno, y sí, está, vos tenés que encontrar un rival y bueno y organizamos, organizamos así un sábado para, para, ir entonces.
0: Bueno, bárbaro Juan. Eh, la verdad que fue un placer charlar contigo, espero te haya sentido cómodo, nosotros disfrutamos mucho de la nota. Y bueno, sí, seguiremos, no seguiremos charlando, si, 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 a vos te parece bien, este, cuando empiece a rodar la pelotita y seguir conversando de, de fútbol que tanto nos apasiona, ¿eh? Dale, espectacular, quedamos así. Bárbaro Juan, un abrazo no muy barrio. grande, ¿eh? Dale, un abrazo, que pasen bien. Señores
2: Juan Guillermo Castillo con nosotros en Fútbol por Galaxia, linda nota, lindos testimonios, eh, buenas frases que ha dejado hoy eh, uno de los integrantes del cuerpo técnico del Club Atlético Peñarol, eh, de Diego Forlán, en el equipo Aurinegro.